0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas piezas, esos compositores e intérpretes que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con el destacado y exitoso director de orquesta chileno Helmut Reichel, con quien hablamos desde su casa en Bamberg, Alemania. ¿Cómo estás, Helmut?
1: Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
0: El gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. El maestro Helmut Reichel Silva nació en Santiago en 1983 e inició su formación musical a la edad de cinco años en el Conservatorio Nacional de Música de Santiago. Más tarde continuó sus estudios en Alemania. Destacó primero como violinista, obtuvo su diplomado de solista en la Escuela Superior de Música de Würzburg e integró la Filarmónica de Stuttgart y la Orquesta del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen entre 2007 y 2010. También tocó el violín gitano e hizo jazz, siendo uno de los pocos solistas en este género. Posteriormente realizó sus estudios de dirección orquestal en la Musikhochschule Stuttgart con Per Boring y en la Musikhochschule Trossingen con Sebastian Tewinkel. Helmut Reichel ha recibido importantes premios en varios concursos de dirección orquestal y ganó el programa de dirección Dirigenten Podium Baden-Württemberg, lo que le ha permitido trabajar con destacadas orquestas en Alemania. Su carrera internacional comprende actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Tokio, la Orquesta Sinfónica de Basilea, la Orquesta Ensemble Kanazawa, la Filarmónica y Orquesta de Cámara de Stuttgart, la Orquesta de Padua y Véneto y la Filarmónica George Enescu, entre muchas otras. En Chile ha dirigido las principales orquestas, incluida la Nacional Juvenil. Recordamos también especialmente una magnífica y memorable versión de la Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, que hizo con la Orquesta Sinfónica de Chile en marzo de 2019, en un concierto que también incluyó obras de Alberto Ginastera y Aaron Copland. Una de las cosas que llama la atención en tu carrera, Helmut, es la versatilidad de tus repertorios. Incluso has trabajado con compositores de la talla de Helmut Lachenmann, Peter Isbask, Marcos Tropa y Guillaume Conezón y también con los jóvenes compositores chilenos Tomás Brandmayer, Miguel Farías y Esteban Correa. Parece sentirte cómodo con el repertorio contemporáneo, pero también interpretas compositores del siglo XIX, como Beethoven, Tchaikovsky o Rimsky-Korsakov, como veremos enseguida. ¿Hay un cierto repertorio que te sea tu preferido o con el que te sientas más cómodo?
1: La verdad, esa pregunta, hace algunos años podría haberla limitado más fácilmente a algunos compositores, pero actualmente, eh, con el tiempo, el espectro se va abriendo tanto. Eh, Creo que uno de los compositores con el cual más me siento conectado con el lenguaje es Bartok Debussy, Mahler, todos los que tienen un lenguaje muy, muy, muy propio. Por supuesto, Beethoven ha sido muy importante en mi formación musical, pero así también son los compositores contemporáneos actuales de Europa, de Chile, eh, igual de importantes como los clásicos. Entonces a esta altura es difícil escoger claro. alguno preferido.
0: Oye, tú como primera obra para este programa elegiste Sherezad, Opus 35 del ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, una pieza de 1888 que está basada en las mil y una noches. El compositor puso títulos a cada movimiento, El mar y el barco de Zimbabwe, La historia del príncipe Calendar, El joven príncipe y la joven princesa, en fin. Pero luego se arrepintió y los quitó, aunque hoy es frecuente verlo en los programas de mano y en las grabaciones de esta obra. Tú has interpretado esta pieza varias veces, como veremos enseguida, ¿Cuánto hay que hacerle caso a estos títulos para la interpretación y la escucha de esta música?
1: Eh, yo creo que esos títulos nos ayudan a, a ponernos en el, en el lugar del compositor. Cuando él escribe su obra y busca ese tipo de descri- descripción en su música, eh, claramente nos está indicando desde qué aspecto nosotros tenemos que interpretarla. Quizás no hay que ser tan eh, específico, pero sobre todo si él después borró esos títulos, por ejemplo. Pero está claro que hay elementos en la obra que evocan el concepto de la historia de Sherazade. Por ejemplo, los solos de violín claramente evocan la princesa, la princesa Sherazade, y otros momentos donde hay unos temas más oscuros que también evocan subjetivamente la atmósfera y el carácter del sultán. Por ejemplo, esos elementos los podemos identificar fácilmente si ya sabemos un poco cuál es el trasfondo de la obra que el mismo compositor indica.
0: Ajá. Bueno, la versión que tú elegiste es la que tú hiciste con la Orquesta Sinfónica de Tokio en el Musa Kawasaki Symphony Hall en junio de 2017. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, fue muy, muy especial en, en todo sentido. Eh, la orquesta creo que ha sí, sido una de las mejores orquestas con las cuales he podido trabajar y gracias a Dios tengo la oportunidad de seguir trabajando. La sala de concierto es una de las mejores de Japón, quizás una de las mejores a nivel mundial. La más importante en Tokio es la Suntory Hall es la más conocida, uh-huh. pero acústicamente muchos ingenieros están de acuerdo en que la Musa Kawasaki Symphony Hall es levemente mejor que esa, aunque estamos hablando de verdad de un nivel de excelencia acústico altísimo, que ya la diferencia es muy poca, pero eso fue de verdad una gran experiencia ya solo producto de, de tocar en esa sala, de hacer música en esa sala y claro, fue la primera oportunidad que tuve de trabajar en Japón y de inmediato con una orquesta tan, tan importante la verdad que fue inolvidable. Y esa obra también es importante para mí porque eh, también fue la primera obra que tuve la oportunidad de hacer con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en uh-huh. el año 2016. Eh, es una coincidencia que en estos dos lugares haya podido hacer la misma obra. Oye, ¿tienen las orquestas japonesas como un brillo característico? Yo creo que en general son orquestas que tienden a ser más con, eh, conservadoras en cuanto a la reacción para ser más claro, no son tan fáciles de convencer, por decirlo de una manera, como director, con ideas musicales. Eh, Hay orquestas que son más abiertas y otras que son más cerradas, ¿no? Por ejemplo, eh, la orquesta de la radio de la NHK de Tokio es muy famosa por ser muy... eh, prácticamente to- tocan solos, ¿no? Y, y, y no siempre es fácil para un director trabajar con ellos y compartir ideas musicales. La orquesta con la que trabajé yo, por suerte, no era ese caso, era una orquesta muy, muy abierta, muy europea en ese sentido, y el trabajo fue muy fluido y estaban muy a- in- interesados por ideas nuevas y, y, por suerte, también por las ideas que yo quise plantearles a ellos, entonces se produjo una comunicación muy natural. Sí, no, y pensaba también respecto al sonido, que también hay diferencias, ahora que lo mencionas. Que también el sonido en general es mucho más... Es bastante cálido y bastante compacto. Eh, Son orquestas que tocan muy bien juntas.
0: Oye, ¿y cómo se compara el público japonés con, otro, o con otros ante los que te ha tocado dirigir?
1: Um, yo diría que en Japón el público es eh, definitivamente el público más silencioso que existe en el planeta. De verdad, cuando hay un concierto, como dicen en Chile, no vuela una mosca, porque están todos simplemente en silencio absoluto escuchando. Eh, creo que eso fue lo primero que me llamó la atención. Y son muy ordenados y disciplinados para escuchar, pero una vez que el concierto termina, los aplausos son, son muy elocuentes. Entonces, son personas que tienen otra forma de, tradicionalmente, compartir emociones como las que tenemos nosotros en Sudamérica, por ejemplo. Claro. Pero yo diría que ese público es mucho más atento.
0: ¡Qué buena! Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo del cuarto y último movimiento de Yerezar, de Nikolai Rimsikorsakov? Claro que está indicado como festival en Bagdad el mar, el barco se estrella contra un acantilado coronado por un guerrero de bronce y lleva las indicaciones de tempo de alegro molto vivo, alegro non tropo maestoso la interpretación es la de la Orquesta Sinfónica de Tokio dirigida por nuestro invitado de hoy en la música que Cambió Mi Vida Helmut Reichel Bye. Ese era el comienzo del cuarto y último movi- movimiento de Sherezar de Rimsy Korsakov. La interpretación era de la Orquesta Sinfónica de Tokio, dirigida por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el destacado Helmut Reichel. Cambiamos de registro ahora porque la siguiente obra que tú elegiste para el programa es la segunda sinfonía de Mahler, Resurrección, una pieza compuesta entre 1888 y 1894 y estrenada en 1895. Es interesante notar que Sherezad, que escuchábamos recién, fue compuesta por Rimsky korsakov el mismo año en que Mahler comenzó esta sinfonía y da cuenta de los mundos muy distintos que estaban en la cabeza de estos compositores, ¿no?
1: Así es. Um, yo creo que ambos estaban viviendo dos realidades muy diferentes. Por un lado tenemos a un compositor como Rinsky Kosakov, que estaba medio a medio en, en el mundo de una tradición musical muy importante, que es el de la Rusia del de, siglo XIX. Recordemos que Rinsky Kosakov también fue profesor de composición de muchos otros compositores que siguieron más adelante y una influencia muy, muy grande en su país. En particular, su forma de componer era, era bastante conservativa para ese tiempo y muy prote- protectora de lo que eran las tradiciones de la música rusa del siglo XIX. Y por otro lado tenemos a, a uno de los compositores que más barreras destruyó en, a, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que era Gustav Mahler, que precisamente estaba buscando por el otro lado los límites de, de un lenguaje completamente nuevo. O sea, son dos extremos, la verdad.
0: Oye, háblanos de esta sinfonía, Helmut, de la versión que tú elegiste para que escuchemos hoy, y de por qué es una de
1: las músicas que cambió tu vida. Bueno, yo honestamente no recuerdo exactamente cuál fue la primera obra de Gustav Mahler que yo escuché en mi vida. Creo que fue la primera sinfonía. Eh, pero sin duda recuerdo cuando escuché por primera vez la segunda, porque... Eh, no solo por, por lo impactante del lenguaje y de la obra completa, sino que también el impacto que le da el uso de las voces, del coro y de las dos solistas que aparecen en la obra. Y es tan diferente a la primera también. Yo creo que ha sido una de las experiencias más fuertes. Recuerdo, aún como adolescente, escuchar esa sinfonía una vez completa. No recuerdo cuántos años debe de haber tenido, unos 13, 14, creo. Uh-huh. Eh, y de verdad causó un impacto muy, muy grande. Ahora, en particular esta versión es especial porque se produjo, bueno, se realizó este concierto dirigido por Subimeta con la Orquesta de la Radiodifusión Bávara, eh, hace, ce- celebrando eh, una despedida al director eh, Maris Janssons que falleció precisamente, exactamente, hace dos años. En el marco de esta despedida se interpretó esta sinfonía que era una de las obras preferidas de él. Maris Janssons fue un director... Que no solamente fue muy famoso, sino que también influyó a una generación muy, muy grande de, de directores, entre los cuales me considero yo también. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años muy cerca de él y de estar muy presente en una, un sinfín de ensayos a través de muchos años en München, que tuve la suerte de poder Visitar todas las sinfonías de Beethoven, todas las sinfonías de Brahms, otras sinfonías de obras sinfónicas de Strauss, y la cantidad de repertorio, tener esa oportunidad de, tra- de trabajarlo, de conocerlo más de cerca con él, me influyó mucho en lo que soy hoy como director. Por eso que esta obra para mí también es doblemente importante en este contexto.
0: Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el final de la Segunda Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler? Interpretan Golda Schutz, soprano, Gerhild Romberger, Contralto, el coro y la orquesta de la Radio de Baviera dirigidos por Subin Meta. Escuchábamos el final de la segunda sinfonía Resurrección de Gustav Mahler. Interpretaban Golda Schulz, Soprano, Gerhild Romberger, Contralto, el coro y la orquesta de la Radio de Baviera dirigidos por Subin Meta. Estamos con el destacado director de orquesta Helmut Reichel en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Y para el final, una pieza que ha sido favorita entre los invitados a este programa. Se trata de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, una obra de 1913 que conoció el escándalo y el rechazo cuando se estrenó en París con los ballets rusos, pero que luego se convirtió en la pieza sinfónica más importante del siglo XX. Cuéntanos cuál es tu historia con esta obra, Helmut, de la que, como decíamos al comienzo, tú mismo hiciste una versión excelente con la sinfónica del 2019.
1: Bueno, eh, creo que está estado... Es una obra que hoy en día ya es parte del repertorio estándar de la mayoría de las orquestas sinfónicas a nivel mundial eh, de la literatura. Y tener la suerte de poder trabajar esta obra con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile fue una alegría muy, muy grande. Yo recuerdo que la primera vez que escuché esta obra, tam- también similar a lo que ocurrió con Mahler, fue de verdad, un ante- marcó un antes y un después en-, en mi mundo musical. Y la primera grabación que escuché precisamente fue a través de un CD que tenía mi... Mi padre en su colección, que, que era con la, una grabación con la filarmónica de Berlín donde, y con Herbert von Karajan, donde también está incluida la obra Apolo, Musagete, uh-huh. Stavinsky. Y yo recuerdo escuchar, sin exagerar, escuchar ese CD eh, cinco o seis veces seguidas en repetición prácticamente todos los días durante años. Y de verdad con poquísimas pausas <ríe> entre medio y ese nivel de obsesión que, 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 que se dio con esa obra... Creo que fue producto de, de, de la, del magnetismo que, musical que produjo en mi mundo enfrentarme a una obra de esa envergadura, de ese tipo.
0: Oye, ¿cuáles son los mayores desafíos para la interpretación de una obra como esa?
1: Si uno ve la partitura y la analiza eh, desde el punto de vista estructural, es bastante claro lo que pide el compositor y cómo está escrito. Eh, lo primero es que hay que considerar que es un ballet. Es una música que está compuesta para el escenario de ballet, donde la música la orquesta se encuentra en un foso considerando eso, uno ya tiene una noción general de que la música siempre tiene que ir en función a baile y movimiento entonces, desde esa perspectiva uno interpreta los diferentes temas, motivos en un marco melódico, pero más bien estricto en cuanto al ritmo y al tempo, que están bien claros dado por Stravinsky hoy en día, no es, yo creo que es, es una obra que es tan popular que ya no es no se podría decir que es una obra imposible de tocar o una de las más difíciles que existe. Sin duda es, es una obra que es compleja, pero creo que hoy en día estamos en una generación en que, se ha, eh, que ha crecido con esta obra en los oídos. Entonces, antes se decía que era prácticamente imposible dirigir por la dificultad de los cambios de compás. Uh-huh. Pero hoy en día esta obra es parte estándar del estudio de cualquier director de orquesta y creo que todos están en condiciones de hacerla.
0: Claro. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces un extracto de la primera parte, Adoración de la Tierra, de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky? La interpretación que eligió Helmut Reichel es la de la de Herbert von, von Karajan y la Filarmónica de Berlín en una grabación de 1985. escuchábamos un extracto de la primera parte de la consagración de la primavera, la interpretación era de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan llegamos hacia el final de este programa en el que estuvimos con el destacado director de orquesta chileno Helmut Reichel, yo te quiero agradecer especialmente Helmut por haber querido participar en la música que cambió Mi Vida con tu selección musical y tus sabios comentarios.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación nuevamente y ha sido un placer poder conversar contigo sobre estas obras.
0: Eh, el placer ha sido mío y a ustedes los dejamos convidados por una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó